Falaco, Falaco, eh, perdona, ¿este es el programa que se llama Estado de Alerta? ¡No! ¡Te equivocaste! Esto es Estado del Arte. Y ahora estamos con el segundo invitado de la noche, que es, eh, bueno, un placer tenerlo acá. Bienvenido, Sebastián Farero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, hasta con aplausos, está con todo. ¿Te das cuenta que acá estamos mejor imposible? Sí, sí. Toda la gente que está apostada ahí afuera aplaudiendo. <risa> Sobre el vidrio. Público en vivo, los chicos que estaban en la cancha se, se enteraron que estaba acá y vinieron a aplaudir. Pancarta, todo. Sí, Pancarta, tuvimos todo. Tuvimos que cerrar, tuvimos que cerrar acá porque se, se filtraba gente. Que Exacto. Sedi, estás cumpliendo, bueno, primero contanos. Eh, ¿Qué haces? ¿Qué hago? Teatro. Todo. Sí, no, teatro básicamente y algunas tareas eh, vinculadas a, a esa actividad. Pero teatro en todas sus formas, actúo, escribo y dirijo obras en un elenco que se llama Goodbye Stanislavski. Qué bueno que lo hayas nombrado sí. vos para que yo pueda enganchar diciendo que acaba de cumplir 10 años, ¿no? La está compañía. en eso, se, en realidad la fecha exacta se acerca, pero está cada vez más cerca y sí cumple 10 años en la escena neuquina. Y vos 15 años en contacto con el teatro. 15 años, sí, eh, agenciando ahí con el teatro neuquino también. Me imagino que cuando fuiste consciente en realidad de todas las cosas que pasaste o como que dijiste, bueno, fueron 15 años y te agarró medio así como empezás a revisar cosas. Eh, es raro porque a medida que iba haciendo cosas, eh, la gente me iba diciendo... Eh, Che, estás haciendo mucho para la edad que tenés, estás haciendo como... Se iba como reconociendo un poco el laburo que iba haciendo y yo sentía que era como que algo se acumulaba, pero no en términos de edad, sino en términos de, de estar haciendo, de estar laburando. Eh, ahora aparece la cuestión de la edad y eh, alrededor de eso también como una cuestión sólida en términos de cuál es el teatro que hacemos y demás. O sea, son muchas cosas juntas que se reúnen y te ponen a pensar como la coordenada total de, ah, claro, hay un modo de teatro que venimos haciendo hace 10 años, que instaló otra manera de hacer teatro, que, bueno, todo eso se reúne y cobra un peso más allá de los 10 o 15 años en la escena. Claro, eso sí. es como un encontrarse y reafirmarse después. Me imagino sí. que fuiste cambiando de estilos también, por ejemplo, Martín decía eso recién, que no es que empezó de una forma y ahora sigue de la forma que empezó, sino que te vas descubriendo también. Sí, y te vas también como eh, un poco esto que decías, reafirmando. Siempre la pregunta de qué voy a hacer ahora es una pregunta perturbadora para quienes hacemos algo artístico, me parece a mí que tiene que estar constantemente esa pregunta. Y a mí que me gusta ir como definiendo lo que voy haciendo, así como lo he intentado cambiar o he intentado desplazarme de, de las cosas que defino, también siento que las reafirmo de algún modo. Y además son cosas como muy difíciles de ubicar en un género, o sea, como que no adscribo a ningún género en especial o algo de eso, sino que coqueteo con distintas cosas, pero así todo, por más volátiles que sean a la hora de definirlas, se reafirman a medida que uno va creciendo, se las vas reafirmando. Vas estando un poco más seguro de lo que estás haciendo y no te parece todo tan inútil. <risa> Tiene esto, ¿no? De lo... Decir, bueno, hace 15 años que estoy en esto, haces como ese recorrido, siempre está presente, pero quizás haces este recorrido y decís, bueno, mira hice esto, me, 
podés verlo desde otro de otra manera, lo, la, sí. distinta de sí. ese momento. Y sobre todo podés detectar todo lo mal que hiciste o lo que no harí, lo que no seguirías haciendo más. Eh, qué sé yo, yo reniego mucho, por ejemplo, de lo que fue mi primera obra de teatro eh, y no así de la segunda. Siento que en la segunda obra apareció algo que se terminó de configurar o, o, o fue como la punta que empezó como a crecer y a darle, no me gusta la palabra identidad, pero determinada identidad a, al, al elenco. No así la primera. La primera fue un experimento. Aunque siempre la cuestión de experimentar en mí está. Eh, y es un poco lo que, lo que me mantiene como, como vivo en esta profesión. Creo que Digo, en la vida una tendría que experimentar mucho como para sentirse vivo. Sí, hasta un punto como que es necesario. Después uh -huh. decir, bueno, me quedo con esto, pero ese experimento es sí. necesario. Sí, eh, bueno, de ahí que, que surgiese, eh, al paralelo a, mi, a mis elencos, que surgiesen los talleres de investigación como un espacio eh, justamente para encerrarse a experimentar. Son como muchas cosas que van de la mano y que van configurando como cierta coherencia de todo lo que es... Me, me da un poco risa de risa decirlo, pero ahora empiezo a hablar como del universo GS, el universo Goodbye Stanislavski, o sea, hay como muchas cosas que lo fueron configurando más allá de las obras, como los espacios de estudio, los espacios de experimentación, eh, que siempre fueron parte también del elenco. Sí, uno puede ver por ahí, te sigue, puede ver eso, yo, todos siempre hacen un, un trabajo aparte, pero en vos está muy presente esto del estudio, de seguir leyendo, de, de seguir buscando, me parece sí. que es parte, de, como decís vos, de, de todo eso. Sí, y, y también, o sea, me parece interesante, Javier Vicente eh, estuvo acá, eh, fotógrafo, y también decía esto, si vamos a transmitir un mensaje, tiene que estar sostenido por algo. Y me parece que, que el estudio o la investigación justamente también te enfoca un poco a qué estilo, ¿no? Y se va formando esto de los universos. Cuando decís Sebastián Fanelo dentro del teatro, sabes a qué te puedes enfrentar en una obra, digamos. Hoy en día ya tenés tu estilo. Sí, hay como, bueno, eso es lo, que, lo raro que empieza a pasar y que un poco me van como diciendo. Eh, qué sé yo, me pasa que por ahí yo doy clases en, en Fisque Menuco el mal llamado General Roca y, y por ahí me encuentro con, con viejos teatristas de ahí que me dicen eh, eh, acá ya andan faneleando como hay como un estilo fanelístico que se instaló desde que vos estás dando clases o sea como, como me pasa como que me dicen eso que un poco te hace sentir como que vos no es hace 10 años que estás haciendo teatro sino hace 50 no sé como bueno, pero eso por ahí tiene que ver con esto, que, que, que se ha ido, esta coherencia que se ha ido instalando. Y este, yo me hago cada vez más cargo, que es una nueva forma que se instaló acá, que, que derribó con ciertos paradigmas y derribó con cierta, ciertos obstáculos e instaló otra cosa, en donde sobre todo la actuación estaba en el centro y la tarea está en el centro y la tarea es, está, recae sobre todo sobre los actores y las actrices. Eso, o sea, todo eso para mí es como lo que hay que celebrar. ¿Y qué te pasa con eso que te sentís cómodo? Decís, bueno, hay un estilo, Fanelo. Te decís, bueno, está bien, me gusta y si segui querés seguir apostando eso, decís, no, capaz que mejor cambio o genero otra cosa o le sumo, no sé. Como, como vivo preguntándome qué hacer, eh, no, no me molesta. Eh, Creo que soy como el mayor crítico de mis trabajos. 
termino de hacer algo y enseguida pienso, bueno, esto ya está, eh, por acá no más. Después te termina pasando de que querés volver, que querés tener como un revival con eso que hiciste o con eso que sabes que, que funciona. Mm. Eh, pero esta cosa de poder ser como el, tu propio crítico, tu propia mirada crítica, eh, está buena y, es, y eso alimenta esta cuestión de ahora qué hago. Eh, así que por ahora no me molesta como el mote o lo, mm. o lo que los demás puedan... En general a mí no me molestan los demás <risa> en la vida. Eh, digo porque en cuestiones del orden personal también siempre te llega una mirada externa que es la que un poco te, te cosifica o te adjetiviza mm -hmm. o, te, o, te o, te, o te endilga una identidad que no lo sos eh, o sos otras cosas. <coughs> Así que en general no, no, no me molesta, pero porque, bueno, eso, tengo mucha inquietud constante yo, yo mismo con mis trabajos. Sí, y ahora que estamos hablando, bueno, del estilo de esto de estar faneleando y que uno por ahí identifica, el que ha visto tus obras y demás, identifica a qué se, se, se quiere referir a alguien que dice fanelear eh, y no franelear, eh, <risa> Dicen las dos a veces. Ah, dicen las dos, sí. bueno, todo es sinónimo de claro, Seba. Claro, ponele. <risa> Eh, ¿Cómo definirías para el que no está en el teatro o para el que no te conoce, qué, qué tiene ese estilo, digamos? Yo le pondría un poco esto de romper paradigmas, empezaría con una definición de eso. Sí, es difícil como buscar una definición justamente por esta idea que te decía antes de que hay mucho coqueteo con el género y demás. A mí siempre me encantó la idea del disparate, siempre mm. me encantó como esa idea demencial de, de no estar haciendo ni una estética realista y, y, y ni una estética absurda, o sea, ninguna estética del todo delirante, sino estar como en el medio y si, siempre me gustó eso, eso, eso es algo que surgió desde mi segunda obra, la idea del disparate, porque además da idea de, de, de comedia, de humor eh, y, y da un poco también la idea de ir en contra de, de, de lo real, de la realidad, entonces... Digo, ese término, por más que siempre lo tenés que terminar explicando, porque no hay algo así como el género disparatado, eh, siempre me gustó acuñarlo para poder hablar. T todavía me, me parece que me sirve. Me sirve porque me parece que está como en el medio de... Yo a veces tiendo a hacer obras un tanto más realistas, a veces me voy como un poco para el otro lado, para el grotesco, casi el absurdo, pero estoy ahí, coqueteo en el medio. Y en ese medio encuentro como formas de decir cosas como muy, eh, no sé, eh, vibrantes en términos de humor y en términos de, de lo que se está diciendo, como me sirve, me sirve mucho esa idea del disparate. Y en, en cuanto, o sea, ya con estos <coughs> primeros, de estoy me, 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 creo que también esto, el frío no me estaría favoreciendo, pero bueno, eh, dentro de estos 10 años primero de la compañía y 15 años, eh, Vos dentro del teatro pasaste por, eh, desde diseño gráfico hiciste, o sea, sí. absolutamente todo, eh, sonido, iluminación, asistente de dirección, dirección, eh, actor, eh, dramaturgo, con cuál creo que ya te lo habíamos preguntado la vez que estuviste y por ahí no te definías con uno que, que te gustara más. Pero has tenido, o sea, siempre más allá de que el resto no importe, siempre llegan las devoluciones y... Y son como un parámetro muchas veces de lo que uno hace. 
no sé, ¿hay alguna preferencia de tu público en cuanto, no sé, me gusta, a mí me encanta verte, por ejemplo, personalmente, como director, me parece que, y dramaturgo ni hablar, pero como director me parece que es donde más te admiro, digamos. Eh, no sé, ¿hay, hay devoluciones o hay, identificás una mayoría que te pueda decir, no, acá la rompes? Eh, no, me es muy, creo que esto es lo mismo que dije la última vez que estuve acá o cada vez que me lo preguntan. Me es muy difícil separar eh, la idea de la actuación, de la, del tipo de dirección y dramaturgia que yo hago. Eh, porque siempre lo estoy pensando desde el lugar de la actuación. Eh, es cierto que, que, que el hecho de haber... Lo que pasa es que bueno, dirección y dramaturgia parecen ser como siempre lugares inalcanzables y el hecho de haberlos yo podido abarcar enseguida... Eh, haciéndome cargo de eso me cu te cuesta un poco pero te terminas haciendo cargo eh, le, le quita como, como cierta entidad jerárquica que tienen esos títulos y, y para mí es muy difícil escindirlo, separarlo de, de la idea de la, de la actuación entonces si, si, si tengo que definirme o tengo que firmar o tengo que mandar un <risa> mail siempre pongo eh, actor primero porque es un poco por donde yo eh, inicié mis investigaciones, o sea, investigaciones siempre pensando en la actuación, actor, dramaturgo, director, pero me, me es muy, muy difícil separarlos. Y con respecto a lo otro, también siento que es importante, o por lo menos pertenezco como a una generación que vio importante hacer de todo en la tarea teatral, mm. meterse con todo, desde hacer una técnica de luces, un diseño lumínico, no sé, estar como conociendo la tarea en terreno, eh, desde los desde diferentes áreas eh, y eso te va te va enriqueciendo sí. un montón y, y hay una forma por ejemplo para vos se puede ser director sin tener la perspectiva de actor más allá de que te enriquezca eh, hay mucha discusión en torno a eso eh, para mí lo que te pasa siendo director eh, y no a ver, no, no estoy diciendo que esto sea una regla, uh -huh. eh, pero, pero hay como una tendencia de que aquella persona que dirige y no, no, no ha pasado el cuerpo por la escena, hay algo del lenguaje que no, al cual no ingresa y su tarea es más de puestista, como de organización de uh -huh. la escena, eh, organización de los lenguajes que intervienen, y quizá la tarea de la actuación queda como relegada eh, o al mismo plano o a veces, muchas veces, a un plano menor de la puesta en escena. La, la idea de, de la tarea conjunta del actor, director, dramaturgo, eh, derriba la idea de puesta en escena. Porque la idea de puesta en escena es una idea clásica, en donde el director de escena realmente era eso. Venía y le importaba muy poco lo que pasaba actualmente. Yo pertenezco, insisto, a una generación que le interesa el lenguaje actoral le interesa qué pasa en los cuerpos, qué pasa en las actrices, qué pasa en los actores y cómo ahí entendemos nosotras que está la teatralidad uh -huh. más allá del resto de los lenguajes que a veces están más, a veces están menos pero para mí sí marca una diferencia lo que no quiere sí. decir que sea una regla y que, y que existan directores que nunca pusieron el cuerpo en la, en la actuación y no sé, hagan cosas maravillosas Sí, pero es esto sí, yo creo que, que se nota y, y lo que vos querés transmitir llega o, o, o está muy próximo a llegar cuando realmente el otro pasa por por eso incluso, no sé, justo mencionaste a Javier y me vino la fotografía no es lo mismo un fotógrafo que dice, bueno, yo saco fotos y listo, que alguien que, 
se mete, por ejemplo, en una obra o en un espectáculo de danza, pasa un montón, es como que todo muy estático, o no puede captar eh, ciertos momentos. Eh, creo que, que tiene que ver con eso, hace realmente una diferencia. Sí, creo que son como, como, como capas de sensibilidad como, y, y, de, y de afectación con la cosa. Uh -huh. como, tipo, me parece que mientras más adentro estés del lenguaje, eh, más hayas puer, puesto el cuerpo ahí, eh, más entendimiento y enriquecimiento de la tarea va a haber. Digo, esto se, bueno, en, en, los de, en los directores no se puede establecer una regla, pero en los dramaturgos es, era evidente cuando un dramaturgo, y lo sigue siendo aún, cuando un dramaturgo es de escritorio, viene de la academia, viene de las letras, y no conoce la escena, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque hace que el texto esté como en primer eh, plano, y, y todo eso es muy conservador y muy tradicional, o sea, hay, hay toda una renovación escénica que al texto lo pone en un lugar eh, mucho más equitativo con el resto de, de los elementos teatrales. En el dramaturgo sí se nota más cuando no es del palo y viene de otro lado. Vos hablabas hace un ratito de esto de que, eh, que también en, en la charla, en el desmontaje de la gravedad, salió un poco la pregunta o el, el, la nueva forma de hacer teatro que es un poco dependiendo de los límites del actor, digamos, pidiéndole hasta la, hasta donde el actor eh, pueda dar. ¿Cómo se llega a eso, Seba? Porque me, me imagino que antes el teatro era bueno, soy el director, el director daba como sus, sus directrices y el actor como que tenía que trabajar sobre eso y ahora es un poco al revés. ¿Cómo o, o lo ves más enriquecido, más fructífero eso? Sí, eso es porque los actores se tomaron la escena y porque uh -huh. le pegaron, o sea, acá tenemos una gran tradición de, acá en Neuquén no tanto, pero, pero sí en este país una gran tradición de Lander en donde los actores se subían a las tablas y no necesitaban directores y directoras, claro. les pegaron una patada justamente para desjerarquizar el lugar que tenían de la función poética y empezaron ellos a generar sus propios lenguajes, ahí aparece lo que hoy se llama dramaturgia de actor y... Tardó mucho tiempo en que, en, que, en que la academia, la legitimidad del teatro aceptase que existe la, la dramaturgia del actor. En principio se nombraba así como... Como que no se le daba mucha... Me imagino que es una pérdida de poder también. El, el, es una sí, pérdida de poder. Es, es un lugar donde se colectiviza el poder de otra bien. forma. Entonces, eh, por supuesto que sí, que esto derriba también con, con muchos lugares conservadores de la tarea, en donde, bueno... Eh, el actor pasó a ser el centro y, y el problema de la actuación pasó a ser el centro y entonces sí así se empezó a hacer y así lo entendimos quienes no sé, la gente de mi edad así lo entendió, por ejemplo yo mamé más esa forma de crear o me interesó más esa eh, porque era más coherente con, es más coherente con mm. el tiempo que a mí me toca vivir y el lugar digo, con hacer teatro acá en la chacra, digo yo, en lo que <risa> Y, y ves, ¿no? Que, que en esto también, me imagino, por ahí ser profesor o, o estar todo el tiempo con el teatro, gente que se va chocando con eso y dice, bueno, no, mejor dejo, porque quizás buscaba ese lugar, ese poder. O, ¿no? Sí, sí, y además hay medio una fantasía tonta, infantil, con acercarse al teatro, como muy sembrada por las redes sociales, por la era virtual que estamos viviendo, por la televisión. Eh, de creer que, que, el, que el teatro te va a dar éxito y fama <ríe> y en realidad es una tarea muchas veces tan marginal que, que en principio tiene como otro 
otro mote existencial, o sea, en general, antes las personas que se acercaban al teatro era porque estaban un poco disconformes con su vida, porque sospechaban de que este mundo no era un mundo color de rosa, ni era Disney, ni era nada de eso. Se acercaban porque realmente sentían una incomodidad y encontraban en lo expresivo, teatral o lo que sea, una manera de enfrentar como la, la dureza y la crudeza de, de lo real, de la realidad. Hoy en día se acerca a cualquiera al teatro. Ya no, no se acerca como no se acerca como con esa inquietud. Entonces lo hace como de modo pasatista, pasa por ahí como si nada, y al no comprender las implicancias políticas, lo, la, la implicancia de lo político que tiene el lenguaje, se va, y se va a hacer otra cosa. Entonces, no importa, digo, hay teatro para todas y para todos, digo, vos podés hacer eso o lo que quieras, pero llega un momento en el que el lenguaje te empieza a demandar más. Te empieza a decir, ¿a dónde más vas a ir? ¿Qué más vas a hacer? Y ahí se empieza como a marcar un poco la diferencia de quiénes se quedan y quiénes se van. Claro, te empezó a preguntar, ah, había que entender, <risa> había que entender para actuar. Eh, no, eso, eso también forma parte del estilo de Seba, que lo sigue también eh, Fabri Ávila, eh, que es un poco esto, llegás a entender tanto que realmente te involucras. Me parece que la única forma de involucrarse es entendiendo, es, pasa en, en lo social y por ende tiene que pasar en el arte. Eh, es que además lo... depende en gran parte de eso, porque el teatro no es un lugar donde circule el dinero, por ejemplo. Por ejemplo. No, no. Uh -huh. Decidir quedarte haciendo teatro es una decisión tan eh, extrema y política eh, que te saca del mundo, recién hablaban con el otro invitado, de, de los flujos de lo, de lo mercantil y de, de los flujos del mercado, de cómo se apropian rápidamente de todo. Del teatro, la verdad es que el mercado se ha, se ha apropiado, pero de un teatro. Digo, del más marginal no se lo puede apropiar, porque justamente el más marginal busca irse de, y, y cada vez pensarse como por fuera, por el borde. Entonces, quienes deciden quedarse ahí están eligiendo un modo de vida rarito. Mínimo, rarito. Sí, pasa. Creo que, que en todo, me parece, pasa. Sea fotografía, sea teatro, es como que hay una parte que tiene, no sé si algo de una esencia, no sé cómo decirte, pero que ya por el solo hecho de ser así ya repele lo otro. Es como claro. que ¿no? aunque quisieran llegar a eso, no no hay forma, no, no, uh -huh. no pueden. Sí. Sebi, en estos, en estos años, ¿cuántas obras fueron más o menos que en las que tuviste que ver de alguna forma? ¿20 obras más? No, no me acuerdo cuántas eh, leía. No, mira, la... lo que yo puse en Facebook era una síntesis. Una síntesis. Eh, bueno. Pero no sé, deben ser 50. Si contás los laburos audiovisuales, las supervisiones dramatúrgicas, eh, la, el diseño gráfico, el diseño de iluminación, la operación técnica... Mucho, mucho, un montón. Y, y todos los que, bueno, tuvimos la suerte de cruzarte, ya sea para un consejo o para simplemente que des un punto de vista de, de algún laburo, lo que se siente es que siempre quedamos todos agradecidos. Eh, ¿Y eso en, en qué te repercute? ¿Es como un, un decir, bueno, por acá quiero ir o definitivamente ya sembré alguna idea? ¿Me repetís la pregunta? Sí, eso. ¿Qué, ¿Qué se siente? O sea, cuando todos te agradecemos eh, 
definitivamente dejas algo plantado. Me gustaría que me den plata. <risa> claro, sería <risa> bueno. Que me pague a, a ver, ahí está algún regalito, sí, sí. Claro. algún regalito, claro, algo. Para, eh. para que dejemos lo under. No, no, no. Yo no me creo nada. Como eh, me parece, me parece que que hay que ser generoso con la práctica y que siempre que alguien me, me pidió, me solicitó algo, traté de estar lo más posible. Eh, siempre que he tenido que cobrar la tarea, digo, pues no es lo mismo que te lo pidan tus amigas, a que te lo pida alguien, qué sé yo, yo he hecho direcciones y asistencia de direcciones pagas. Pa. Algo que también instalé, porque acá eh, eso no existía, ese laburo de, de dirección encargado, pagado, comisionado, no existía, eh, y empezó a pasar, y digo, de, como que sé diferenciar, digo, hay cosas que las hago por laburo, porque necesito la guita, y hay otras que, que no, que me parece como, como piola colaborar, y además es una manera yo también de estar involucrado en, en el resto mm. de los proyectos, me gusta como eso de, más si son proyectos que, que un poco siguen la línea de, del GS, del <risa> Bueno, Sebi, la verdad que es un gusto haberte tenido, eh, personalmente te admiro un montón, eh, y no es porque estemos al aire, sino porque pasa de verdad. Menos eh, como actor, me dijiste recién. Menos como actor. Claro. No, no, de, 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 de una manera ahí, muy sutil, ¿viste? No, no, de decirme, no, yo te admiro como director, no, pero actuando la verdad que de verdad prefiero parece, a Fabri. No. <risa> me parece que es el amigo. Así que, claro, no, hay que quedar bien. Que es mi amigo no me puedo echar claro. atrás. Eh, no, me parece que como uno, uno ya pasando un poquito o por lo menos tanteando la puntita de lo que es el teatro, empezás a ver un montón de cosas, empezás a hipervalorar el laburo, y me parece que en, en mi experiencia, lo que me tocó eh, ver a mí, entendés muchísimo el, el, la posición del director. Realmente dependés, y la obra depende, sin ser enfermizo la, la dependencia, uh -huh. pero es la, la columna vertebral, y hay veces que, que empezás a ver mucho laburo de dirección realmente y que en las obras vos podés, no sé, venís al, al teatro en Neuquén y ves eso, bueno, por acá estuvo el Seba. <risa> y es hiper importante, me parece, porque también eh, uno como espectador y a veces como actor elige qué quiere. Hay millones de, de géneros que a mí dentro de lo que es local no me gusta y elijo no ir y y también es necesario haber pisado determinadas obras para saber cuál no es el estilo. Uh -huh. Entonces, eh, agradecerte por eso. Primero, porque pienso que el, el arte local necesita de Sebastián, porque esto que, que se ve hoy es producto de muchísimo laburo. Eh, uh -huh. Quien tuvo la oportunidad de hablar también, de compartir unos mates, sabe el laburo y las horas que se le pone, y que no joda lo que haces, y que realmente cuando vas a ver una obra estás viendo un producto hiper laburado y, y nada, tratado con muchísimo respeto. Así que... ¿Quedó grabado esto? Sí. Después te lo paso. Sí, bueno, gracias. Me vas a hacer llorar, no, Caro. No. Encima que estoy con los mocos colgados. No, agradecerte. Obvio espero Dineral 2, que, que viene en Hiperyate. Tendremos de vuelta a, a vos y a alguno del elenco que, que, que te acompaña. Traigo los 53, claro. Sí, imagino que se Pasamos viene. Pasamos a 5. Claro. Así que, bueno, soy que Muchas sean... Gracias. 15 años más, 10 años más. Esperemos todo llegar. Lo que, sí, tenía sí. <risa> consuelo. Sí. <risa> bueno, se ve. Muchísimas gracias. Gracias por a pasado. ustedes.